0: Leitura do livro As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill Lição 11. Pense com precisão A lei. Pensamentos são criaturas. Uma vez que você as concebe, eles criam vida e força própria e buscam sua sobrevivência e crescimento. E você, então, terá de conviver e lidar com eles. Por isso, se quiser alcançar o sucesso, você precisa se tornar um Mind Master. Ou seja, uma pessoa que desenvolve maestria total sobre sua mente, que pensa com precisão e que tem o poder mágico de criar em sua vida o que ela bem quiser. Chaves do sucesso Toda criação humana começa com um impulso de pensamento. Uma vez criado, esse impulso começa imediatamente a agir para transformar-se em seu equivalente físico. Impulsos de pensamentos criados por acaso têm tanta força quanto aqueles criados conscientemente. As coisas que você deseja criar em realidade primeiro precisam ser criadas deliberadamente na sua mente. E seu ponto de criação sempre será o ponto onde você mantém o um foco dominante dos impulsos do seu pensamento. Pensar com precisão é escolher o foco dos pensamentos de tal forma que eles produzam os resultados que você deseja e não aquilo que você não quer. Pensamento criativo requer atenção e a habilidade de direcionar essa atenção para aquilo que você deseja criar é a arma mais poderosa de um Mind Master. Nesta lição, você vai aprender a pensar com precisão, ou seja, a colocar o foco da atenção mental naquilo que você quer e assim criá-lo na realidade. Querer é poder. 1. Um, qualquer fato que ajude a alcançar nosso propósito a viver feliz e a realizar nosso sonho é um fato importante. Todos os demais são irrelevantes. Na sua busca por sucesso, prestígio e riqueza, você precisa aprender a pensar com precisão, e isso é uma arte delicada, mas também divertida e mágica. É duro admitir isso, mas se olharmos à nossa volta, mesmo sem sair do nosso círculo de relações, encontraremos pessoas que não tiveram oportunidades maiores do que as nossas, que até tiveram menos capacidades aparentes e, entretanto, alcançaram mais sucesso do que nós. Como elas conseguiram? A resposta é bastante simples, concentrando-se em apenas uma coisa durante o tempo necessário, até dominá-la completamente, tornando-a seu ponto forte, seu ponto de vantagem. E, é, e essa é a base do sucesso em qualquer carreira ou negócio. Reflita comigo, qual é, honestamente, a experiência incrível que você oferece para seu cliente com seu produto ou serviço? Como você eleva seu cliente para um, dois ou três níveis acima do nível em que ele está agora com seu produto? Você tem estas questões claras? Entenda, o mundo é um lugar complexo e barulhento. Você não terá muitas chances de ser percebido se não for tremendamente bom naquilo que faz. Por isso, você precisa estar muito certo sobre o que quer que as pessoas saibam de você, do seu produto, marca ou serviço. E a maneira de fazer isso é definindo nitidamente na sua imaginação aquilo pelo qual você quer ser lembrado ou reconhecido, determinando-o como seu propósito de vida e com ele em mente ocupando-se apenas com aquilo que diz respeito à sua realização. A vida é curta, não há tempo para desperdiçar com coisas bobas e irrelevantes. Então, a estratégia aqui é Definido o propósito, você precisa fazer uma triagem das questões vitais, que são realmente cruciais para atingi-lo e deixar questões menos importantes de lado ou abandoná-las, por completo. Essa é a única maneira de se sobressair na enorme massa de mediocridade que é o mundo contemporâneo. Imagine uma águia sobrevoando um imenso vale à procura de seu alimento. Do alto, ela possui uma visão panorâmica que inclui milhares de coisas, grandes e pequenas, mas todas ao alcance de seu olhar. Entre toda essa confusão de imagens, ela está à procura de uma coisa, a única que interessa para ela, o alimento. Nada pode distraí-la desse, desse propósito. Pensar com precisão é exatamente isso, ter uma visão de águia. Assim como a águia que, mesmo tendo uma visão panorâmica, consegue se focar somente naquilo que lhe interessa, você precisa aprender a Pesar de todo o barulho à sua volta. E se focar apenas naquilo que é essencial para a realização do seu propósito definido. Seja ele qual for. Todo dia, a toda hora, temos uma infinidade de opções. Uma enorme variedade de escolhas à nossa frente. Pensar com precisão é saber escolher, entre essas inúmeras opções, aquela que leva especificamente à realização do nosso propósito. Lembre-se... Você é o criador da sua experiência nesse mundo e você faz isso com o foco da atenção do seu pensamento. A natureza lhe dotou de tal forma que você tem controle absoluto sobre ele. Se você cria sua realidade com o um pensamento e se você tem um controle sobre ele, você também tem domínio sobre a realidade que você cria. Neste mundo complexo não teremos muita chance de sermos percebidos. Se não formos tremendamente bons naquilo que fazemos. 2. Se existe uma coisa sobre a qual temos controle absoluto, essa coisa é o nosso pensamento. Controlá-lo é a única forma de ter domínio sobre o nosso destino. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que ninguém, exceto nós mesmos, cria a nossa situação de vida. A questão é que muitas vezes não entendemos a maneira como criamos a nossa realidade e nos rebelamos dizendo coisas como Se tivesse condição de escolher o meu destino, jamais estaria vivendo de maneira que vivo hoje. É um argumento compreensível. Certamente você não quis criar sua condição atual, mas eu aposto que seja responsável por ela, porque ninguém tem o poder de criar algo na sua vida ou na vida do outro, exceto você ou eu. Não seria possível haver qualquer satisfação na vida de outras pessoas se pudessem criar a nossa realidade. Se fosse possível outras pessoas criarem a nossa realidade, não passaríamos de marionetes nas mãos delas, e mesmo que elas nos dessem tudo o que precisássemos, viveríamos em constante temor de perder aquilo que nos ofereceram, e a vida não teria muito sentido. Então, aceite isso. Você criou a realidade em que está. Talvez você a tenha criado sem querer, mas ainda assim é responsável por ela. Ao focar no que não queria, ao pensar no que não queria, certamente criou isso na sua vida. Por não compreender as leis que regem o processo de criação, acabou por criar coisas indesejadas. E isso é uma coisa positiva. Afinal, se é você quem cria a sua realidade, você pode dar origem à realidade que deseja. A maior satisfação da vida está justamente no fato de termos a liberdade de criar nossas próprias condições. E entenda, você cria a sua própria realidade, mesmo que diga que, que não ou mesmo que não compreenda a maioria como faz. Isso é uma questão de lógica. Analise comigo. Sabe-se que ao pensarmos em algo que nos ofende muito, sentimos raiva. E sabe-se que se esse sentimento for muito forte, seremos capazes, mesmo contra a nossa vontade, de agir com violência. Então, diante disso, torne-se evidente que somos seres feitos de energia. E torna-se evidente também que toda energia nasce do pensamento. E se você entender que somos seres de energia, também perceberá que ela é criativa e produz ações que podem até mesmo fugir do nosso controle, o que afirma tudo o que falei até aqui. Quem você é e aquilo que você está pensando neste momento criam um poderoso foco de energia e essa energia é a mesma que faz a semente germinar, a água correr, Montanha abaixo e a fruta amadurecer. É essa mesma energia age na criação da sua realidade. Muitas pessoas, equivocadamente, esperam que as circunstâncias externas mudem para só então mudar seu estado emocional. Elas não entendem que as circunstâncias são uma consequência e o estado emocional criado pelo pensamento predominante é a causa. Quantas vezes você já acordou alegre, mas durante o café da manhã um leve pensamento negativo se instalou na sua mente? Minutos depois, outro pensamento ou fato negativo se somou ao primeiro, e sucessivamente ao longo do dia coisas negativas foram acontecendo? E à noite, exausto e frustrado, teve a sensação de que teria sido melhor se não tivesse saído da cama? Pensamentos são criaturas que se conectam umas às outras e, na medida em que se conectam, criam força e tomam conta de tudo. Preste atenção e facilmente perceberá que as pessoas que mais falam em falta de dinheiro são as que mais têm problemas financeiros. As que mais reclamam dos colegas são as que mais têm atritos no trabalho. As que mais se queixam da saúde são as mais perseguidas pela enfermidade. Enquanto que as que mais falam em prosperidade são as que mais prosperam. As que mais falam em alegria são as mais alegres. Aquelas que mais falam em bem-estar são as que mais têm saúde. Se você pensar um pouco sobre isso, vai perceber a perfeita correlação que existe entre o que você pensa, sua mentalidade dominante e a sua situação de vida. Geralmente não temos problemas em aceitar que existe uma relação entre as circunstâncias em que as pessoas vivem e o estado de espírito que elas cultivam. O que muitas vezes não entendemos é que nosso estado de espírito, a situação emocional em que nos encontramos, é produzido pelo nosso pensamento. A questão, então, não é descobrir como mudar as circunstâncias, mas sim, nutrir um estado de espírito adequado que cria a realidade que queremos. Concentre-se em apenas uma coisa, durante o tempo necessário, até dominá-la completamente. 3. Quando você está verdadeiramente preparado para uma situação, ela acaba acontecendo. Você pode pesquisar o quanto quiser e certamente não encontrará uma única evidência real contrária ao fato de que o pensamento é uma energia criativa que tende a criar aquilo em que pensamos. Quando você pensa vagamente numa ideia, a emoção produzida por esse pensamento não será muito forte e talvez ele não influencie sua atitude. Mas se continuar pensando nessa ideia, se colocar sua atenção e criar foco mental nela, sua emoção se tornará mais forte e aos poucos passará a influenciar suas ações, impactando seus resultados. E se mantiver a ideia na mente com a atenção necessária, ela se tornará um pensamento dominante. E ainda se continuará dando foco a essa ideia, ela se tornará uma convicção. Por fim, é impossível estar verdadeiramente convicto de algo, sem que isso passe a influenciar suas atitudes, criando resultados relacionados à nossa convicção. O processo funciona assim. Um pensamento sutil cria ou se conecta com pequenas situações relacionadas a ele. Essas situações reforçam o pensamento inicial, tornando-se um pouco mais forte. Reforçando esse pensamento, cria condições um pouco mais intensas, também relacionadas a ele, e que, por a sua vez, o reforçam mais uma vez. Esse processo tende a avançar até que aquilo que era um pensamento sutil se torne uma convicção poderosa que determinará o seu pensamento de espírito, ou seja, a maneira como você se sente. E é o estado de espírito, criado pelas emoções produzidas pelo pensamento, que determina nossas ações, que, por sua vez, produzem nossos resultados. O mais inteligente dos seres humanos não pode obter sucesso na acumulação de riqueza ou em qualquer outro empreendimento, se não criar um estado emocional similar àquilo que pretende realizar. Volto a dizer, o sucesso chega para quem desenvolve um estado de espírito de sucesso, assim como o fracasso chega a quem desenvolve um estado de espírito de fracasso. E o estado de espírito é criado pelas emoções, que resultam do nosso pensamento dominante, então grave isso, a realidade que você cria não depende unicamente daquilo que você pensa, mas muito mais da intensidade do foco da atenção do seu pensamento, isso é, da maneira como você respira aquilo que pensa, da intimidade que você tem com sua ideia e da atenção que você dá a ela. É isso que define o seu ponto de criação. E é aí que está a confusão. Você não cria a realidade que deseja. Você cria aquilo em que coloca o foco da atenção do seu pensamento por tempo suficiente. Desejar sucesso e riqueza, mas manter um estado emocional de pobreza, vivendo com a mente cheia de pensamentos de medo, insegurança e dúvida, é como tentar chegar ao sul indo para o norte. Não há teoria no mundo que possa ajudar uma pessoa a alcançar alguma coisa na vida se ela duvida da sua capacidade de alcançá-la. Então, para criar a realidade que você deseja, você precisa colocar a atenção do seu pensamento naquilo que você deseja. Isso é pensar com precisão. Pensar com precisão, então, é manter a atenção do seu pensamento naquilo que você quer, naquilo que você deseja, naquilo que você adora, naquilo que faz você feliz, e ignorar todo o resto. Seu pensamento não cria aquilo que você quer, mas aquilo em que você coloca o foco da sua atenção. 4. Tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. Quando Jesus disse aos apóstolos, e tudo o que pedirdes, crendo, o receberás? Ele não revelou apenas uma verdade. Ele ensinou aos apóstolos e a nós também como criar a realidade que queremos através do pensamento preciso, sintetizando todo o processo em três palavras, pedir, crer e receber. Você não pode criar uma realidade positiva a partir de um ponto de criação negativo. Por isso... Para criar uma realidade positiva, você precisa criar um ponto de criação positivo. E existem aqui três fatores essenciais que devem ser observados. 1. Um, aceitar sua condição de vida atual. Muitas pessoas insatisfeitas com sua situação atual desejam ardentemente uma situação melhor. Mas pense comigo. Se você não aceita alguma coisa, a atenção do seu pensamento está voltada para isso, ou seja, seu ponto de criação está direcionado para aquilo que não quer. E quando nos encontramos nessa situação, o que criaremos? Provavelmente mais daquilo que não queremos. Por isso, muitas pessoas nunca, nunca conseguem sair da situação frustrante. Elas odeiam o que têm mas pensam o tempo todo nisso, alimentando a insatisfação ao longo da vida. 2. Ter uma imagem clara daquilo que queremos e pensar nisso o tempo todo. Pense numa coisa que você gostaria muito de ter. Depois, imagine-se verdadeiramente de posse dela. Como você se sente? Se focar a atenção do pensamento no que deseja, você vai se sentir feliz seu ponto de criação vai ser positivo e, por isso, sua criação será positiva. Entenda! Sempre haverá uma disputa em sua mente entre aquilo que você tem e aquilo que você deseja, entre sua realidade atual e a realidade que você quer criar. E aquilo que recebe mais atenção vai vencer a disputa e se tornar sua realidade. Quando conseguir se soltar de onde está e se focar em onde quer chegar, mais rápido você chegará lá. 3. Crie uma expectativa positiva pelo seu desejo. Você precisa saber o que quer e conseguir se enxergar como se já o tivesse. Esse é o ponto da vantagem criativa, estar sempre na margem do que você está por vir sentindo um desejo positivo de alegria, poder e liberdade, sem impaciência, dúvida, sentimentos de incapacidade ou desmerecimento, atrapalhando a realização do que você quer. Entenda, se você quer criar uma realidade nova na sua vida, precisa colocar o foco da atenção do seu pensamento na realidade que deseja e alimentar uma forte expectativa positiva de que isso é possível. Se fizer isso, há chances muito grandes de que suas ações sejam todas no sentido de criar essa realidade na sua vida. Lembre-se, é o seu estado de espírito que produz a sua realidade. Você sempre agirá de acordo com aquilo que você está sentindo durante a maior parte do tempo. Alegrias e entusiasmos momentâneos não contam muito. Mas se você estiver entusiasmado, empolgado com alguma ideia ou um sonho, a maior parte do tempo, esse entusiasmo e essa empolgação farão você agir incansavelmente, em busca do que deseja, e você o obterá. Já vimos como esse processo funciona, mas vale repetir. Se você pensa em algo que o magoa, outros pensamentos sobre mágoas e ressentimentos tanto do passado quanto do presente e até mesmo preocupações e inseguranças do futuro virão à sua mente. Você falará dessa mágoa com outras pessoas, que lhe contarão suas histórias delas relacionadas a isso. Ao assistir seu programa favorito na televisão, a ação do personagem também lhe lembrará da sua mágoa. Outros eventos, ideias e pessoas que o magoaram tendem a aparecer, até que você se vê mergulhado numa densa neblina de tristeza e ressentimento. E na medida em que essa neblina cresce e ganha poder, tudo o que fará estará contaminado por esses sentimentos negativos, colocando-o cada vez mais para baixo. Não é assim que muitas vezes acontece também com você? Compreender a lei do pensamento preciso lhe coloca numa posição em que você pode criar o hábito de somente pensar naquilo que deseja para a sua vida e evita que se envolva ou dê atenção aos pensamentos sobre aquilo que você não quer. E se estiver atento às suas emoções, poderá eliminar do pensamento aquilo que não deseja, antes que ele provoque essa névoa negativa que contamina tudo à sua volta. 5 o impulso de pensamento começa imediatamente a transformar-se em seu equivalente material, seja tal pensamento voluntário ou não. A essa altura já está claro, e espero, que o sucesso e a riqueza se iniciam por uma disposição da sua mente. Quando você começa a pensar numa coisa, a colocar sua atenção nela, não importa de onde a ideia tenha vindo, sua mente começa a trabalhar para transformar o desejo em realidade. Já sabemos também que nossos pensamentos são uma energia poderosa, através do qual tudo que existe foi criado. Sabemos ainda que eles criam seu equivalente físico e que nós contribuímos com isso, dando atenção, alimentando-os e criando foco. Uma pergunta interessante que surge a essa altura é a seguinte... Se o foco da atenção do pensamento é meu ponto de criação, como posso saber onde está o foco da minha atenção? Como posso saber onde está o meu ponto de criação em determinado momento? Se o foco da atenção do seu pensamento produz a sua emoção, então, se quiser saber onde está o foco do seu pensamento, basta descobrir onde está a sua emoção. A maneira como você se sente revela seu ponto de criação. Mas como podemos saber o tipo de emoção que estamos sentindo? Isso também é simples. Apesar da diversidade de emoções que podemos sentir, todas elas podem ser classificadas em, em um desses dois tipos, negativas ou positivas. Veja, na, te, na categoria das negativas, Estão emoções como culpa, preocupação, inveja, ansiedade, raiva, frustração, aborrecimento, desgosto, dúvida, agitação e assim por diante. Na categoria das positivas temos alegria, satisfação, calma, alívio, amor, fé, entusiasmo, orgulho, admiração, empatia, paz e similares. Quando você sente uma emoção negativa, seu ponto de criação é negativo e seus resultados certamente serão negativos. O sentimento de raiva, por exemplo, raramente criará coisas boas. Quando você sente emoção positiva, seu ponto de criação é positivo e seus resultados certamente serão positivos. Quando você está alegre, por exemplo, tende a criar coisas melhores do que quando está com raiva. Concorda? É simples assim. E repito, não há nada de mágico ou místico nisso. É apenas um processo psicológico. Quando, por exemplo, você está triste ou aborrecido porque se sente sozinho, essa emoção tende a dificultar suas relações porque pessoas alegres e motivadas não se sentirão bem na sua presença. E a menos que você altere seu estado emocional, elas tendem a se afastar, criando ainda mais solidão, tristeza e aborrecimento na sua vida. Quando você se sente fracassado, sua confiança cai, seu entusiasmo diminui, sua força de vontade se reduz e a menos que você mude seu estado emocional, você tende a criar mais fracasso na sua vida. Se você se sente pobre, tende a criar mais pobreza. Se você se sente ressentido, tende a criar mais ressentimento. Se você se sente desprestigiado, tende a criar mais desprestígio. Por outro lado, se você se sente feliz, agradecido, próspero e em crescimento, sua atitude de entusiasmo ou empolgação cria mais pensamentos, circunstâncias, o colocará em contato com outras ideias e pessoas que o farão de se sentir ainda melhor. Quase sempre essas coisas são mais evidentes quando as observamos no comportamento de outras pessoas. Então observe-as. Analise as pessoas à sua volta. Você vai notar que aquelas mais felizes e mais motivadas são as que possuem os, me os melhores resultados. E aquelas que, cri que criticam e mais reclamam são as que possuem mais problemas sobre os quais reclamar e criticar. Mas, mesmo assim, não se exclua. Refi reflita sobre sua própria vida, sobre seus pensamentos e suas experiências. Procure se lembrar das coisas que você viveu e ficar atento daqui para frente, tentando descobrir a relação que existe entre o que tem pensado, onde tem colocado sua atenção e as experiências que está vivendo. Lembre-se, para você que deseja sucesso, a coisa mais urgente e simples é criar um objetivo. Um propósito claro daquilo que você quer é manter sua atenção, seu foco nele e o tempo todo evitando qualquer distração, mas principalmente tenha em mente que apenas querer não fará com que você alcance aquilo que deseja. Você precisa colocar sua atenção e seu foco nisso de maneira correta e por tempo suficiente. Seus pensamentos são uma energia poderosa através do qual tudo o que existe em sua volta foi criado. 6 a riqueza e o sucesso só dependem do seu estado de espírito. Quando você perceber que manifesta na vida exatamente aquilo que você traz em seu estado de espírito, então e somente então estará pronto para se tornar um mind master e pensar com precisão. Isto é a prestar atenção no que está se sentindo e a controlar conscientemente seu pensamento a ponto de criar um estado de espírito que esteja em sintonia com aquilo que você quer. Afinal, você vai compreender que o único motivo pelo qual criava coisas indesejáveis na sua vida é porque não entendia o princípio do qual estamos falando aqui e por isso colocava seu foco naquilo que você não queria criando um estado de espírito desalinhado com seu propósito. Entenda, controlar seu pensamento vai se tornar mais fácil e simples se você compreender fazê-lo. Quando realmente decidir colocá-lo em prática, estará pronto a criar a realidade que quiser. Assim como o escultor molda o barro para criar uma escultura até que ele esteja a seu contento, você pode moldar a vida que deseja através dos pensamentos precisos, monitorando o foco da atenção do seu pensamento. Muitas vezes queremos resolver tudo com palavras, gestos, movimentos externos e nos esquecemos que existe outra parte de nós muito mais poderosa, que é nosso ser energético. Nós esquecemos que além de existir, ele se comunica conosco e com os outros pelo nosso ser físico. E essa comunicação se dá através das emoções, que embora quase sempre silenciosas, são extremamente impactantes em todos os momentos e circunstâncias. Foque-se nas suas emoções, não no seu pensamento. O pensamento não é confiável. Você pode estar pensando uma coisa superficialmente e sentindo outra no seu íntimo. Um sentimento é muito mais fácil de monitorar. Não há como se enganar com o seu sentimento. Você pode pensar dias e dias e o dia inteiro e nem perceber. Mas você não tem como se enganar em relação ao que está sentindo. E como somente há dois tipos de emoções em que nos faz sentir bem e o outro que nos faz sentir mal. Não há como se enganar sobre o que você está criando em sua vida. Em termos gerais, você se sente bem quando está pensando naquilo que você quer e se sente mal quando pensa naquilo que você não quer ou naquilo que você tem e gostaria de não ter. Repito, não é necessário monitorar seu pensamento. Basta ser sensível à maneira como se sente. Cada vez que sente uma emoção negativa, você sabe que neste momento está no ponto de criação errado. Você está criando o que não quer. Uma emoção negativa basicamente revela duas coisas. Revelação número 1. Um, que há algo que você deseja, porque quando não desejamos nada, não sentimos emoção alguma. Permanecemos apáticos. Revelação número 2. Que seu foco está desviado daquilo que você quer, porque quando estamos pensando sobre aquilo que queremos, nossa emoção é positiva. O próximo passo é se perguntar, o que, o que é que eu quero, mas estou ignorando? Ao responder a esta pergunta, inevitavelmente você trará seu pensamento de volta para aquilo que você deseja. Veja um exemplo. Vamos supor que você está prestes a fechar um negócio dos seus sonhos com uma grande empresa. Se no dia anterior à reunião final que revelará a decisão dessa empresa você se imaginará assinando o um contrato e se pensar no sucesso que esse negócio representa para a sua carreira, como você se sentirá? Eufórico e feliz? Lógico. Mas, se ao contrário, no dia anterior você começar a pensar em tudo o que poderia dar errado ao desastre que perder esse negócio representará para a sua carreira, que tipo de emoção você sentirá? negativa, é claro. Por quê? Primeiro, porque tem algo que você quer, fechar o negócio. Segundo, porque seu foco está desviado do que você quer e voltado para o fracasso do negócio. Nesse caso, seu ponto de criação está no ponto negativo. Consequência, esse pensamento negativo vai afetar seu estado de espírito. Você vai chegar na reunião decisiva completamente inseguro, angustiado, com medo e esse sentimento vai gerar o mesmo tipo de emoção na outra parte. Ela se sentirá insegura e com receio em relação a você. Nessas condições, será bem provável que você realmente perca o negócio. Qual é a alternativa que você possui? Sempre que sentir uma, uma emoção negativa, mudar seu ponto de criação, ao mudar o foco do seu pensamento, aquilo que você não quer para aquilo que você quer, pensamentos nos benefícios que isso lhe, tra lhe trará. Você precisa se imaginar o tempo todo já com um negócio fechado, com um contrato assinado, curtindo os benefícios que isso trará para a sua vida. Entenda, não importa o quanto você deseja algo ou o quanto acredite no fato de conseguir isso. Se estiver agora no presente com o foco ajustado no fracasso, você criará exatamente o contrário do que você deseja. No entanto, se desenvolver a habilidade de ser feliz, grato e satisfeito, mesmo que ainda não tenha o que deseja, você passará a viver no estado de espírito de expectativa positiva. Você será feliz enquanto faz a jornada em direção ao que busca e não esperará encontrar aquilo que busca para ser feliz. E isso tudo muda. Esse estado de espírito de gratidão constante lhe trará tudo o que espera e muito mais. Lembre-se, pensar com precisão é o contínuo reconhecimento da experiência de vida que você quer e é a habilidade de manter o pensamento nisso até que ele crie o estado de espírito similar ao que você deseja. Tudo mais virá como consequência. Você se sente bem quando está pensando naquilo que quer e se sente mal quando está pensando naquilo que não quer. Aplicação prática. 1. Um, escreva claramente o propósito que você quer alcançar. Faça duas cópias desse propósito e mantenha-as em um local onde possa vê-las várias vezes ao dia. O ideal é colocar uma cópia no local de trabalho e a outra na sala e no quarto de dormir. 2. Leia, analise e pense sobre o propósito várias vezes ao dia, sempre que possível. Ao interiorizar esse propósito, você começará a ver oportunidades e a observar acontecimentos que o aproximarão cada vez mais da convicção de que é possível realizar esse propósito. 3. Quando pensar sobre o seu propósito, primeiro ative a atenção do pensamento para ele. Depois, alimente esse pensamento com expectativa positiva, com fé e com a certeza de que ele se realizará por dois motivos. Primeiro, porque você quer. Segundo, porque você merece.